0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este episodio hablaremos sobre estudiar en línea. Específicamente, vamos a concentrarnos en la capacitación que puede beneficiar a quienes ya terminaron el colegio, a los que quieren aprender nuevas habilidades, pero sobre todo a quienes tienen sus propios emprendimientos y pequeños negocios. ¿Es necesario que aprovechen esta cuarentena para aprender? Empecemos repasando cuáles son las ventajas y desventajas del aprendizaje en línea. Nos responde Antonia Segura, Country Manager de Creana en México.
1: Las desventajas que reportan los estudiantes en línea son no poderse concentrar y dificultad para terminar un curso. De hecho, uno de los problemas de la educación online tiene que ver con altas tasas de abandono. Por otro lado, las ventajas son la flexibilidad de poder estudiar en donde quieras y cuando quieras, que en realidad son clave para los estilos de vida actuales. En el caso de Creana, además, nuestros cursos están basados en microlearning y edutaining, por lo que desarrollas habilidades exactas, de alto valor y de una manera entretenida.
0: Por su parte, John Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, nos explica sobre las maneras en que se puede ver a la educación virtual.
2: Hay dos formas de ver la educación virtual o la educación en línea. Una es la forma en la que la educación tradicional de toda la vida intenta replicar la misma experiencia, que es lo que nosotros vemos con los colegios, las escuelas, las universidades, que lo que intentan es poner a una serie de estudiantes en videollamadas donde al mismo tiempo aprendan, igual como lo harían en un salón de clases. Esa forma, creo que todos lo hemos visto de manera experimental, no funciona y nunca va a funcionar, porque Internet tiene una serie de ventajas implícitas que no se aprovechan y también porque es muy duro es casi un castigo hacer algo como eso sobre todo mientras todos estamos viviendo la angustia de la pandemia. La educación efectiva real ocurre con una combinación de metodología y tecnología para realmente aprovechar las capacidades de internet. Por ejemplo, preguntémonos esto, ¿por qué el mismo profesor tiene que dar la misma clase cada semestre? ¿Por qué no simplemente las universidades buscan al absoluto mejor profesor o profesora, graban esa clase y el resto del semestre el trabajo de los profesores no es dar la misma clase repitiendo lo que ya está en un libro, sino ser mentores sino ser coaches, ser guías para cada uno de los estudiantes, eso tendría mucho más sentido y es por ejemplo la forma en la que funciona la educación en Platzi, si nosotros usáramos el mismo presupuesto que tenemos para tener un montón de salones de clases, tener a los profesores ahí, que la gente se siente a estudiar, para en cambio generar la mejor clase posible, una clase grabada con ejercicios interactivos que realmente enganchen al estudiante, funcionaría, normalmente la excusa para no hacer esto, es decir cosas como que es, los estudiantes no tienen compromiso y que si no tienen un horario y si no se sienten en un salón de clases, entonces no van a aprender. Pero eso no habla más fuerte del tipo de educación que estamos dando. Nosotros deberíamos crear contenido educativo que por defecto enganche a los estudiantes. Ya están pagando... Números absurdos, una millonada para educarse Eso es a nivel de ventajas y desventajas La educación online puede ser muy superior Desde una perspectiva académica a la educación presencial Pero tiene que ser hecha pensada para internet primero
0: ¿Por qué es importante que no solo estudiantes regulares Sino que quienes tengan también sus pequeños negocios y emprendimientos Necesiten capacitación?
1: Porque estar actualizado te permite tomar mejores decisiones Y aportar más valor a tu proyecto o sea el que sea El conocimiento en la era digital cambia vertiginosamente y lo que era cierto ayer, mañana empieza a ser obsoleto. Nuestro reporte de impacto 2019 indica que más del 80% de los estudiantes de CREANA aplican lo que aprenden para su trabajo actual y más del 41% han aumentado su nivel de ingresos. Es por eso que CREANA, de cara a la coyuntura del COVID-19, se ha sumado a apoyar a todos los estudiantes. Hemos lanzado un curso gratis diario desde mediados de marzo y continuaremos en junio. Hemos lanzado nuevos formatos de educación como CREANA Live, CREANA Kids, CREANA Series, y ocho contenidos diarios de información en nuestro blog específicamente pensados para la coyuntura.
0: Y es que es una gran verdad, así tengas una bodega de barrio, es necesario actualizarse.
2: Es importante que los emprendedores, los comerciantes, las personas que tienen negocios, estén formándose y aprendiendo en esta cuarentena porque el mundo va a ser muy distinto una vez la cuarentena termine. Hay varias tendencias que simplemente se quedaron para siempre en la humanidad, por ejemplo, Yo estoy convencido de que máximo el 60 o 70% de las empresas van a volver a sus oficinas normales. Y yo creo que cuando digo esto la gente dice, ah, listo, la mayoría, y apagan el cerebro. Pero no están entendiendo lo que estoy diciendo. Imaginen que de un día para otro el 30 o el 40% de las oficinas de una ciudad se queden vacías porque el 30 o el 40% de las empresas se volvieron o remotas o flexibles entre remoto y oficina. Todos, todos, todos mis amigos de la industria de tecnología con compañías volvieron sus empresas, empresas remotas. Esto aceleró una tendencia que es inevitable y sí, claramente no todos los negocios pueden permitirse hacer trabajo remoto, pero también está pasando que aquellos que no, casi siempre son los negocios que más van a ser afectados, piensen por ejemplo en las ventas al detalle las tiendas, los comercios muchas de las personas que escuchan este podcast muy probablemente han pensado que en Latinoamérica no hay problema porque aquí estamos muy atrasados y eso se demora, y eso la cultura acá no está lista, estas palabras que usamos como excusa para no adaptarnos a la nueva realidad, pero estas son las empresas que se van a morir más duro y más rápido, que no van a entender cómo la nueva realidad cambió, cuando cambios como que estamos viviendo ocurren. La única estrategia de triunfo real es aceptar la realidad Rápido, La explosión de comercio electrónico no tiene nombre y está afectando a todos los rubros. Obviamente, a todo lo que tiene que ver con restaurantes y comida de primeras, pero también a las ventas de ropa, a las ventas de cualquier cosa que vendían antes en tiendas. Se está volviendo una venta online. Entonces, este es el momento para aprender tu tecnología. Este es el momento para, desde cero, entender cómo funciona la industria del software, cómo funcionan las ventas por Internet, cómo funciona implementar procesos tecnológicos en nuestras compañías incluso en nuestras compañías son una tienda de barrio es inevitable y me gustaría hacer énfasis en esto la opción
0: es morirse y yo creo que nadie quiere eso y ahora vamos con un punto muy importante ¿qué es lo que debemos buscar en educación virtual? nos responde Antonia de Creana
1: que te enseñe lo que realmente quieres y necesitas aprender que el profesor sea realmente un experto en su campo y que la metodología de enseñanza esté pensada para que el conocimiento se quede contigo mi recomendación También es considerar otros formatos de aprendizaje que ayudan a complementar un curso en forma. Por ejemplo, nuestro formato nuevo, Creana Series, lo hemos generado a partir de la coyuntura y son Literalmente, series de videos en donde tocamos y profundizamos con una serie de expertos sobre algún tema particular. La primera temporada está enfocada a cuál es el futuro del mundo después del COVID-19 y ya tenemos preparadas nuestras nuevas
0: temporadas. Por su parte, John Freddy de Platzi tiene en claro que esta decisión depende de cuáles sean nuestros objetivos.
2: Hay dos categorías de cursos por Internet. La categoría de cursos que aumentan nuestros ingresos y la categoría de cursos que son entretenidos y divertidos. Yo lo divido entre cursos que nosotros tomamos por curiosidad intelectual y cursos que nosotros tomamos porque realmente tienen un impacto en nuestra vida laboral y en nuestro éxito financiero. Y no significa que uno sea malo. Por ejemplo, a mí me encantaba ver Discovery Channel y National Geographic. Eso era un tipo de educación, pero era más entretenimiento. Nadie aprende realmente con Discovery Channel y con National Geographic al nivel necesario como para empezar a usarlo en la vida real. O si no, todos seríamos expertos en tiburones. Pero sí es una herramienta importante para abrir la curiosidad. La verdad, entre ver algo que no aporta nada y ver educación entretenida el entretenimiento educativo está bastante bien. Mis recomendaciones personales serían, primero que todo, entender de finanzas personales. Nosotros en Platzi tenemos los primeros módulos de este curso gratuito para todas las personas que estén escuchando este podcast y puedan estructurar sus finanzas personales. Está en platzi.com/finanzas o platzi.com/finanzas, platzi.com finanzas o platzi.com diagonal finanzas, p a t z Mi segunda recomendación, una vez uno tiene finanzas personales bastante estructuradas, es aprender cómo funcionan las empresas de crecimiento explosivo, las startups. Si una empresa no está creciendo por lo menos el doble cada año, significa que no es una empresa de crecimiento explosivo. Crecer el 10%, el 30%, el 50% cada año es una empresa de estilo de vida. Y eso está bien, pero nosotros podemos ser mucho más ambiciosos que eso. Y las personas que están escribiendo el desarrollo económico de Latinoamérica lo hacen con empresas de crecimiento explosivo. También tenemos las primeras clases de lo que nosotros llamamos la Academia de Startups abiertas para las personas que escuchen este podcast. Solo hay que entrar a platzi.com diagonal startups. Y otra cosa que yo haría, si no son personas que tienen tecnología en su núcleo pero quieren entenderlo es entender cómo funciona la tecnología. Igualmente, para este podcast, abrimos eh, por tiempo limitado las clases de uno de nuestros cursos más importantes para empresarios, que es el curso de tecnología para gerentes y directores no técnicos. Ese está disponible en platzi.com slash tecnología.
0: Y para terminar, Geoffrey nos deja una recomendación. Pero lo importante es elegir educación efectiva
2: que genere un impacto laboral. Elegir aprender cómo va a ser construido el futuro. Si nosotros no estamos construyendo el futuro, estamos muriendo lentamente y podemos ver un reflejo claro de ello en todas las empresas que han entrado en bancarrota simplemente porque cuando de repente el mundo cambió y un virus intentó matarnos a todos, no logramos adaptarnos con las herramientas tecnológicas que nos permitían sobrevivir. Eso no debería pasar nunca más y deberíamos usar esta oportunidad para que Latinoamérica como región no solamente se adapte, sino que se vuelva una potencia en tecnología. Ese es mi sueño, ese es el sueño de Platzi.
0: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 21 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tipo. En el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
2: Esto fue Me Quedo en Casa.